0: É esta a intenção de cada conversa com cada um dos meus convidados. Poderão enviar-me as vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propósito podcast.gmail.com Nasceu no Porto há 55 anos. Em 1987, iniciou o seu percurso profissional como operador de bolsa. Passou pelo Citibank Portugal e cinco anos depois, em 1993, inicia a sua carreira no grupo espanhol Santander, que em Portugal foi lançado por António Hortozório, que hoje preside ao Lloyds, um dos maiores bancos ingleses. Primeiro em Portugal, depois no Brasil e, por último, Espanha, onde assumiu a responsabilidade global de tesouraria e mercados financeiros do Santander. Em 2003, demitiu-se, depois de ter entrado numa igreja em Madrid, cidade onde vivia. Hoje, dedica-se a projetos de solidariedade social e à atividade de consultor independente de investimentos, sobretudo a famílias. Mais recentemente, há menos de um ano, foi convidado para assumir a presidência do Monte Pio, mas a missão não se concretizou. Olá, João Ermida. Olá. Muito obrigada por ter aceitado o convite e seja bem-vindo ao De Propósito.
1: Muito obrigado.
0: Na pesquisa que fiz para, uma para esta entrevista, li alguns que provém de uma família abastada do Porto. Teve uma, uma infância confortável e rica? O que é que isso quer dizer? Uh... <risos>
1: um, é, foi, era uma infância claramente confortável e rica até aos 9 anos, 9, uh, 10 anos, quando veio 25 de Abril e, e nessa altura uh, passamos do 80 para o 8 porque uh, de um dia para o outro nós temos que ir embora de Portugal Do Porto? Do Porto Uh, a minha mãe, era, Brasi a minha mãe era, era brasileira e o destino foi o Brasil só que foi de sair de uma casa enorme para um apartamento pequenino em Copa felizmente era em Copacabana próximo da praia uh, mas sem nada porque no, naquele processo todo uh, do 25 de Abril uh, uh, para que a minha mãe pudesse sair de Portugal Uh, todas as coisas que nós tínhamos tiveram que ficar e, portanto, O que é que levou nossas... consigo? Nada, uh, nada nem, bastante, um livro. nem um livro <risos> Não havia nada Portanto havia umas malas com roupa uh, uh, Umas joias da minha mãe que de vez em quando tínhamos que ir penhorar uh, para equilibrar as contas A minha E mãe o seu tinha... pai? O meu pai era hoteleiro o meu pai tinha hotéis uh, em Portugal e perdeu-os todos naquela altura. E
0: foram os, foram os três? É filho único?
1: fomos Não, eu tenho duas irmãs e fomos os cinco. Foram os Fomos cinco. os cinco por viver uma aventura de três anos e cerca de três anos no Brasil. Uma criança de
0: nove anos tem consciência do que está a acontecer?
1: Tem. Por um lado sim, por outro lado não, ou seja, fez-me crescer muito rapidamente. Ou seja, eu acho que aquilo que o 25 de Abril me trouxe a mim como pessoa foi uh, aquilo que eu tenho noção na vida: que é a impermanência das coisas, ou seja, nada é permanente, nada é uma coisa. E nunca mais eu uh, disso? E nunca mais me esqueci disso, ou seja, nada é permanente na vida e as coisas uh, hoje existem e amanhã não existem, por mais que as pessoas façam muitos planos, não é? Como dizia um amigo meu em Madrid. Um, quanto aos teus planos a Deus para começar a rir de ti e trocar-te tudo <risos> é? e portanto um, aqui é um pouco a pessoa realmente ter muitos planos na vida é algo é algo bastante uh, não digo errado mas é, é bonito mas uh, temos que ter a noção de que as coisas não nunca vão geralmente nunca acontecem da forma como nós e nós que passamos o tempo lá. todo a fazer planos e, nós e a pensar no futuro planos. e a pensar numa coisa que não existe que é o futuro, o futuro é que é uma coisa que não existe, que não existe porque no fundo o que existe é o hoje, o agora é onde estamos hoje é o que estamos a fazer aqui é o que vou estar a fazer daqui a uma hora e que também não sei o que é que vai ser portanto, como é que as coisas vão correr
0: e sentimentos uh, existiam nesse momento de partida?
1: Era, era um sentimento muito, uh, confesso-lhe, que era um sentimento difícil, porque era, no fundo, deixar todos os amigos, não é? E, portanto, deixar a escola, deixar todos os amigos, deixarmos uh, o sítio onde sempre vivemos, uh, deixarmos uma vida uh, muito fausto confortável. e confortável, uh, e, de repente, passar... Uh, no dia a seguir, uh, para, outro, para um outro registro totalmente diferente. Não é? Eu lembro que um, havia dinheiro para um de nós ir para uma escola privada, uh, foi a minha irmã mais velha, né? eu e a minha irmã do meio fomos para uma escola pública, uh, todos nós no, no Porto estávamos em colégios particulares e, portanto, uh, uh, excelentes colégios, e, e de repente ter que passar para esse, para esse registro. Um, uh, e eu, no fundo, era um episódio engraçado porque eu fui parar a uma escola que era junto a uma favela ali em Copacabana. Quer dizer, Copacabana está cheia de favelas, está. não é? Portanto, era uma das mais, não é? E eu, pai, ao final dos primeiros 15 dias fui assaltado e uh, contei, tipo, quando via no caminho de casa para de casa para a escola, não é? e contei o episódio a eu, um eu, eu, que eu achava que os devia conhecer. <risos> e ele disse-me assim: ah, eu, esse cara, não, esse cara, eu falo com ele, ele não, ele não te vai chatear mais. Eu disse: Bom, tudo bem, mas olha, uh, olha, você pode me ajudar nos testes? <risos> <risos> e eu disse, nos eu disse testes sempre. e nos trabalhos. E eu disse: Olha, sim, eu ajudo. Então pronto. Se você me ajudar nos testes e no traba nos trabalhos que eu tiver que fazer, você vai ver que eles não vão chatear mais você. Eu disse, tudo bem. Olha, então, a partir daí... As regras eram diferentes, a regr... Copacabana. Copacabana, <risos> eram regras diferentes. E ambos, tudo isto faz você, no, no fundo, ter um crescimento. No meu caso, claramente, foi, foi esta questão de perceber que na vida... Uh, não existe só coisas boas não existem só coisas más nada é realmente permanente uh, há uma impermanência muito grande na, na, isso foi uma na, lição de vida. vida bem cedo e, tomara muita
0: gente ter uh, essa lição de vida e, tão cedo
1: e até hoje eu mantenho isso como um dado por isso é que se calhar pronto, muitas pessoas uh, nunca até hoje não entenderam a minha saída do, do, do Monte financeiro uh, já lá vamos. Da, do,
0: já lá vamos, João.
1: Mas e quantos anos é que ficaram? Tem, tudo tem uma, um passado. Tudo tem uma origem, não é? é tem uma origem. Uh,
0: quantos anos viveram em Copacabana?
1: Cerca de três, cerca de três anos.
0: E o que, que memórias guarda disso? Ah, é que aquilo era? Praia, sol, calor.
1: Maravilhosas. No sentido de foram três anos, uh, ouça, em que uh, você pensa tudo vai ser mal, não é? Aí está, no fundo, passa do luxo para o não luxo, não é? E a primeira coisa que você pensa é: bom, então passando do luxo para o não luxo, tudo vai ser péssimo, não é? Sim. Vai correr tudo mal, vai, vai ser uma coisa. E foram três anos maravilhosos da nossa vida, porque hum, eu acho que foi uma união familiar muito grande no meio de, no meio de todo aquele processo, não é? No meio da adversidade, é, não é? No meio da diversidade E perceber, encontrar amigos novos e pessoas novas, cultivar isso foi também um processo muito engraçado, ou seja, diferente tudo tudo isso e acima de tudo um país que eu e uma cidade que eu adorei não é? Portanto quer dizer naquela altura a sair do Porto, uma cidade cinzenta, <risos> fria, para uma cidade para como um Rio de, de Janeiro, janeiro. É, pronto, pelo menos não fomos, uh, pudemos ir para um para um sítio claramente aprazível. Portanto, foi, foi bom.
0: E depois volta ao Porto novamente?
1: Não. Já quando voltamos, a minha mãe nunca mais quis voltar ao Porto, por causa desta questão, uh, sempre ficou com aquela questão de... Uh, a minha mãe teve presa. Minha mãe não, não pode sair não podia sair de Portugal porque na altura a, a, a nova PID, não é portanto o copcorn não é Copcon, como se chamava queria que uh, o meu pai a minha mãe dissesse onde é que o meu pai estava e, e nós estávamos e o meu pai já tinha saído para uh, já tinha saído para Espanha e portanto eles diziam então a senhora não sai portanto, enquanto o seu marido não voltar uh, porque nós temos queremos prendê-lo Uh, e, portanto, a senhora não sai. Uh, e a minha mãe, naquele momento, tem uma inspiração de dizer olha, tudo bem, mas então se eu chamo o cónsul brasileiro, porque eu sou brasileira, uh, e, e como sou brasileira, eu vou sair. <risos> eu posso-lhe garantir que eu vou sair de Portugal. E, nessa altura, eles disseram, ok, a senhora é brasileira, então, Chamaram o cónsul, o consul veio e ela pôde sair de Portugal sem nada. Portanto, né, junto da condição em que não podia levar absolutamente nada. E assim foi, ela saiu sem levar nada, a não ser a roupa que, que, que trazia naquele momento do corpo. Portanto, o resto tudo... Mas não... por
0: essa experiência traumática já por não ex... quis voltar ao ela Porto. Ela
1: nunca mais quis voltar ao Porto. E então assentaram Porto. onde? Assentamos em Coimbra, porque o meu pai tinha três hotéis, dois no Porto e um em Coimbra. E quando... Uh... O, o, o presidente na altura o primeiro-ministro na altura o Mário Soares, começou no fundo naquele processo de devolução dos bens aos aos empresários e portanto no fundo é, porque todos os hotéis tinham ficado em autogestão não é portanto é, nessa altura o meu pai pôs recuperar os hotéis e recuperou dois logo é, um, um no Porto e outro em, em Coimbra e, e então a escolha foi Coimbra é, e, e a vida, viver, que
0: idade tinha? Uh, devia ter... -nos. Nessa altura tinha 13. 13. Portanto,
1: e a vida 10... voltou a ser
0: uh, faustosa, confortável?
1: Não, foi a partir daí, foi uma vida, digamos, razoável, média. No, no, na, uh, média, um, um apartamento, sim, bom, mas uh, nunca, nunca, mais, nunca mais essa... Uh, digamos os tempos da infância <risos> tinham tinham os Lamborghinis e os Ferraris já, já não existiam Tinha alturas. Lamborghinis
0: e Ferraris
1: não, quando era quando era quando era novo sim sim, sim. A sério o pai tinha o pai adorava carros era assim, nunca mais pessoa. voltou a ter uh... eu voltei a ter um pós que foi a pior compra que eu fiz na minha vida porque fiz para aí, eu fiz 7 mil quilómetros ou 10 mil quilómetros e os meus vários amigos fizeram 20 mil. Portanto, no meu carro, portanto... <risos> foi... Mas porquê? Eu não gosto de conduzir, não amo... Não, 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 eu adoro conduzir em estrada, mas odeio conduzir em... em e teve esse quando?
0: Quando trabalhava no Santander? Num dia,
1: num dia em Madrid, daquelas coisas que você vai dizendo... <coughs> à sua mulher, eu tive pai 91 ou 92, que eu dizia assim, e um dia vou, vou, vou comprar um Ferrari. E a minha mulher dizia assim, ah, mas por que que não compras? Ela dizia, ah, mas não compro, não, não vejo, eu gostava de ter, mas sinceramente acho um desperdício de dinheiro, uma pessoa gastar esse dinheiro todo num carro. Ah, mas mas houve, mas quando quiseres, não sei compra e tal. ele dizia, não... E há um dia que me dá a louca, estou em Madrid, <risos> e digo assim, bom, acho que eu hoje vou comprar um Porsche. E então saio, saio do banco e, e faço tanta Porsche. E digo assim, olha, eu quero comprar um Porsche. E pensei que tinha logo um Porsche disponível para mim. E que saía mesmo, já do saía, stand gostasse, a conduzir o Porsche. Tal. E assim eu dizia assim, Ai, certo Então, olha, nós vamos aqui anotar todas as características do carro que quer, a cor, o carro, porque o Porsche não é um carro que a gente vende assim, uh, então, o carro é encomendado, o carro é feito, o carro é, 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 é um, é é um customizado. carro customizado e tal. E eu fiquei, ah, que chatice, não, o que eu queria... Já não mesmo, tem piada. Não tem piada, o que eu queria mesmo, olha, era chegar aqui e comprar o Porsche. Bom, e assim foi, fiquei 4 ou 5 meses à espera do carro. Que seca, Uma seca Concordo completa, consigo. quando o carro chegou, eu andei, uh, sei lá, devo ter andado naqueles 3 anos em que tive o carro em Madrid, fiz para aí 3 mil quilómetros, uh, dos quais também, uh, imaginamos que nestes três mil primeiros... Uh, Uh, do 2000 foram feitos por um amigo meu que foi <risos> para Marbella com as amigas, com uma amiga e tudo bem. Então, não eu não, não realmente não não, não, sou, Vamos, não era absolutamente voltamos de, a Coimbra
0: uh, alucência normal
1: sim completamente no, normal uh, um episódio muito engraçado porque a minha mãe uh, quando escolhe o, o, o colégio uh, escolhe que os três filhos fiquem no mesmo colégio Uh, esquecendo-se deixe-me
0: que... só dizer-lhe uma coisa que reparo, Sim. fala muito a sua mãe a sua mãe é que decidia e que mandava
1: é, a minha mãe mandava muito o meu pai também <risos> mandava muito mas as mulheres geralmente mandam sempre mais do que os homens nós achamos homens que mandamos muito mas quem realmente decide é essas coisas e foi engraçado porque a minha mãe escolheu um colégio para irmos os três uh, eu e as minhas irmãs e, e, e então escolheu um colégio de freiras uh, e eu vou parar um colégio de freiras o que foi uma benção, porque, quer dizer, vamos lá ver, eram 400 alunas e havia sete rapazes. Portanto, sob esse ponto de vista, eu isso, isso adorei... É um rácio, adorei, um adorei, <risos> adorei a ideia que a minha mãe teve, que realmente foi para a adolescência. E, e porquê é que a sua era, mãe
0: teve essa ideia? Conseguiu perceber?
1: Seja, nunca consegui perceber, porque foi a ideia que, que eu ficasse junto com as minhas irmãs, deve ter sido essa, porque ao lado havia um colégio que era só para rapazes, mas ela escolheu que ficássemos os três juntos.
0: E como é que foi essa experiência?
1: Ah, uma experiência maravilhosa. Quer dizer, maravilhosa uma experiência como? Maravilhosa. Em que sentido? Ah, ouça, eu Teve nunca, muitas namoradas. nunca tinha tido tantas namoradas na minha vida. Tantos pedidos para sair, para estar, não sei o quê. Portanto, Era o só sete. Um só sete completo. <risos> Portanto, foi um período muito, muito engraçado. Foi um período muito bom.
0: E esteve nesse colégio até a que idade?
1: Estive aí até aos... 15, portanto, tivemos em Coimbra dois anos, foi dois anos, portanto, 13 até aos 15. E depois? Depois as minhas imagens. Já agora,
0: eram... Colégio de Freiras, alguma ligação com Deus, com a religião, com a católica?
1: Sim, e sempre houve, sempre houve. Portanto, no, no fundo, isso, isso, isso sempre esteve, esteve comigo, não é? Isso, isso é uma coisa que me acompanha desde, desde pequeno, este lado. Espiritual, lado religioso, foi uma coisa que sempre me acompanhou desde pequeno. Não, não, Costumava não, não, rezar? Costumo e, e rezo uh, todos os dias. Todos os dias? Sim, todos os dias.
0: É. Muito bem, e depois então dessa experiência em Coimbra, segue-se o quê? Vão para onde?
1: Segue-se Lisboa. Lisboa ou Oiras, porque uh, uh, tenho uma, uma história: as minhas irmãs iam entrar na faculdade e a ideia era que o meu pai vendesse o hotel de Coimbra e comprasse um hotel em Lisboa uh, e portanto foi um plano que nunca aconteceu mas aí está, os planos, não é? se fazem muitos planos uh, mas nós viemos antes o <risos> meu pai manteve-se ainda em Coimbra nós viemos antes o meu pai teve três anos a viver em Coimbra e vinha cá aos fins de semana a Lisboa uh, e uh, eu vim por arrasto uh, também, não é? como é óbvio Uh, vir viver para 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 Lisboa neste caso para Oeiras uh, foi digamos uma uma decisão uh, acertada sobre o... todas as decisões no fundo no, no final revelam-se acertadas não é portanto foi uma decisão tomada uh, teve sempre um problema todas estas mudanças foram feitas nos períodos em que você consolida amigos é amizades não é ou seja, eu perdi os meus amigos do Porto, recuperei -os, alguns deles, fizemos o ano passado um, um almoço, um chantar da escola francesa no Porto, em que eu voltei a ver amigos meus passados 40 anos, portanto, mas é, hoje... A ligação já não é a mesma. A ligação é? já não é a mesma, falamos-nos por WhatsApp todos os dias, num grupo, mas as coisas são, são diferentes. Uh, cada um fez a sua vida, cada um está no seu país cada um tem a sua ocupação cada um é, é muito diferente uh, portanto, esses amigos ficaram para trás depois os amigos do Brasil também ficaram para trás depois os amigos de Coimbra também ficaram para trás portanto, digamos quando eu cheguei a, a, a Lisboa uh, houve um lado que me foi pessoalmente difícil foi querer voltar a fazer amizades ou seja, uma coisa era... Para que uh, se
0: poderia ir embora outra vez,
1: Exatamente. É? Sabe que houve uma determinada altura que eu disse assim, não, eu não sou... Eu já passei... Foram tantos aqueles que foram... Que eu fui deixando para trás, que eu agora são... As amizades são, vão ser coisas menos, menos intensas, porque eu não quero sofrer por isso. Porque digamos em período de seis anos em que você perde todos perde três vezes Sim, o, deixa entender. três vezes os amigos você diz bom ok a partir de agora eu vou ser mais distante tornou-se ah, mais, mais uma tornou pessoa mais distante tornou-me mais distante da, da, do aspecto de, de, da grande amizade da grande da grande entrega ao amigo e, e tudo mais eu eu acho que isso para mim ah, Tornou-se muito mais difícil. Não é, não é premeditado, mas uh, tornou-se mais difícil. E isso? Se
0: continua a viver consigo? Essa, essa distância? Hoje,
1: hoje eu tenho... Ou conseguiu superá-la? Não, consegui superar, mas tenho... Mas uh, confesso uh, que, me, que o meu número de amigos com quem eu estou uh, numa base... Uh, numa base regular é muito pequeno muito pequeno é o quê pequeno são para aí 10 pessoas quer dizer não não já não, não é nada não. mal sim mas não 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 é digamos uma pessoa que teve uma, uma atividade uh, profissional muito, muito vasta já lá vamos e se, se faz mais. amigos mas, se faz amigos no mundo financeiro, no mundo financeiro ou não <risos> também isso, é uma bem, dúvida é uma dúvida mas digamos que eu mantive eu acho que todas as pessoas percebiam isso na, na relação comigo, que era, eu fui sempre mantendo uma distância uh, entre uh, entre mim e outra pessoa, uh, de entrega e de estar, porque para mim era, era algo, uh, eu nunca sabia se amanhã, amanhã uh, estaria ali ou já não estaria, não é? Portanto, digamos que essa parte ficou marcada. Uh, Uh, e tornou-se mais difícil uh, conseguir. Uh, pois vem uh, de sim, depois vêm os tempos de
0: faculdade?
1: Sim, depois vêm os tempos de faculdade, onde não há grandes. Uh, na faculdade, como sabe, não há grandes. Mas
0: tem família.
1: Diga? Tem família, casou, então, tem sim, filhos. Sim, 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 sim.
0: Uh, é casado há quanto tempo?
1: Faço no ano que vem 30 anos. Que maravilha! É. Isso é. É, um é obra. Ato, é, obra. Um, é uma obra. É uma obra nos é tempos de e, e
0: foi fácil. Uh, entregar-se a alguém já que vinha com essa sensação de...
1: Não, não foi não foi eu, eu lembro eu lembro de... a minha mulher conta sempre esta história né, que diz assim, Conheceram -se que, que, uh, não Conheceram-se na faculdade ou não? Não, não conhecemos no liceu conhecemos ainda no, no 12º ano E namoram desde então? E namoramos desde então, exatamente tivemos um interregno ali no meio e depois voltamos a... quando eu estava a trabalhar com o meu primo na, na, na bolsa... Uh, reatamos, reatamos e passado dois ou três anos casamos. Mas a minha mulher conta sempre uma coisa que eu, era, eu tinha umas frases assim já já perfeitamente um bocadinho afetadas, se calhar, pelo mundo financeiro, em que eu lhe dizia, tens que jogar, tens que aceitar as regras do, do, do meu jogo e tudo mais, e ela olhava, olhava para mim, tipo, Ok, então, diz-me lá que as regras... Ela gosta uh, muito de Gosto. Si. <risos> <risos> diz-me lá, então, as suas regras... E, então, eu lá dizia as regras aquilo, que aquilo que... E que, que eu, regras eram já agora? Eu já nem me lembro, mas eu, era, eu, eu, tinha, eu tinha uma cabeça nessa altura um bocadinho, um bocadinho esotérica. De, hoje tenho esotérico para o outro lado, mas acho que naquela altura eu era muito rígido e portanto muito com muita com muito a, a querer dominar tudo a querer se calhar fundo, porque não tinha tudo.
0: conseguido controlar não. nada até era. aí na sua vida quando era. quando se sentiu que estava nas suas mãos assim vamos a boa sua... psicólogo não estou <risos> só a pensar a... estou só não a não, não mas tem
1: toda a razão a vida até aquele momento tinha sido tudo incertezas não é uh, tudo era incerto não é quer dizer não não havia Uh, tudo tinha sido incerto desde os 9 anos até, até, até aos 20, e, e, e digamos que houve um determinado momento em que eu quis começar a mandar, não é? uh, isto tem que ser assim, isto vai ser assado, isto vai, ser, vai funcionar desta forma, não, e, e num desgaste uh, brutal, talvez para mim. Desgaste era... porquê? Ai, para Por, os outros seguramente, porque, mas porque... para si porquê? Porque, no fundo, são lutas titânicas, não é? Para as coisas acontecerem como nós queremos, muitas vezes, como as adversidades são diárias. E, portanto, eu lutava. Que
0: objetivos é que tinha definido nessa altura?
1: Eu tinha definido um objetivo simples. Eu, eu queria se ingrar num mundo, uh, uh, mundo onde eu entendesse que como o mundo funcionava. Então, eu tinha escolhido o mundo financeiro. Eu tinha dito, não, eu tenho que trabalhar... Uh, no mundo, que move o mundo. Eu não iria Meu pai tinha vendido os hotéis, portanto, supostamente eu iria ser hoteleiro no futuro, e em determinado momento meu pai tem uma conversa comigo e diz esquece esse mundo. Foi Qual? Eu... O dos hotéis? O dos hotéis, porque eu vou vendê-los. E, portanto, se estás a pensar que isso podia ser uma solução para ti, esquece. Portanto, mais a incerteza. Vida. <risos> mais incerteza. E então, perante essa incerteza, eu digo assim, agora, isto eu tinha para aí 17 anos, não é? portanto eu digo assim, ok, mais uma incerteza agora para a minha vida. Isto, isto não, não para. E então aí eu disse assim, ah, ok, então deixa-me pensar. Onde é que eu quero estar e o que é que eu quero fazer? E, e, e há um momento em que eu... Sei, momento. Há um momento em que eu, é assim, para aquelas coisas que a gente diz, há um momento em que eu... Há ali uma altura. Há ali, ali, ali uma coisa que me guia para o mundo financeiro. Ou seja, digo, Mas por ah,
0: algum prazer especial, por gostar do mundo financeiro?
1: O prazer era essencialmente perceber. Eu tinha a ideia ah, de que se eu trabalhasse no mundo financeiro, eu iria compreender vários outros mundos. Porquê? porque o mundo financeiro no fundo é dominador, não é? domina a, a, a existência dos outros mundos, o, do, o mundo do, nomeadamente do imobiliário, a política. nomeadamente também alguma parte da política, como Temos é óbvio, assistido. É? É, perdão, o, o mundo financeiro tem esta tem esta virtude e este eh, lado negativo de por um lado pode fazer o melhor, ou seja, porque é aquele que é capaz de multiplicar dinheiro e, e criar verdadeiramente uma, uma capacidade brutal para o bem-estar das pessoas e depois é aquele que também cria crises e, e, e capaz de fazer a destruição muito rápida de tudo isso, não é? Portanto, eu olhei, olhava e dizia, eu quero estar num mundo que sei, que move e faz mover tudo o resto.
0: Porque o João queria controlar o mundo? não. Ou não, controlar a sua vida? Ou...
1: Eu queria ter, um, um, queria, digamos, uma, uma estabilidade para a minha vida, isso queria. Ou seja, depois daqueles uh, 12 anos de instabilidade, vai para um lado, vai para o outro, uh, sai de uma cidade, vai para... Eu queria começar algo queria assentar. Onde, assenta, onde, onde, onde assentasse.
0: E então, traçado o objetivo, o que é que faz? Primeiro passo.
1: O primeiro passo foi uh, ir fazer um curso na, na, na Bolsa de Valores de Lisboa, uh, sobre como é que se avaliavam empresas, como funcionavam os mercados financeiros e tudo mais. E como a vida é perfeita, o meu primo tinha acabado de ser nomeado corretor de Bolsa. O Nuno Contreras. O Nuno Contreras. Uh, e eu, uh, sabendo disso, fui falar com ele.
0: Foi o seu uh, primeiro emprego?
1: Foi o meu primeiro emprego. Eu fui lá e disse, olha Nuno... Eu, fiz o curso da bolsa e ele disse, ah, isso é muito giro e tal uh, tu sei que estás a começar agora com o teu escritório uh, também é recente portanto, uh, era engraçado se eu pudesse vir trabalhar contigo e assim foi, eu, no fundo fui em ele
0: 1987, disse, os, dois, os dois lembramos, 8... eu 87, e o João lembramos-nos de como era a bolsa estava um tudo a nascer <risos> não era? eram estava...
1: sessões doidas de bolsa porque tudo
0: ainda eram feitas no manual
1: tudo manual e no e meio do lado do terreiro do passo na, na naquele edifício onde, hoje não que era do Ministério das Finanças e que tinha no fundo, ali a Bolsa de Valores de Lisboa eram eram digamos um, um, uma um, as sessões de bolsa eram uma festa não é Porque, era. quer dizer no fundo as pessoas ficavam à espera a, a trocar papéis na porta da bolsa e, 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 no fundo, nós a fazermos a era uma bolsa. Emoção. E as pessoas trocavam cautelas e ações. Tudo era físico. Portanto, era algo, digamos, era uma feira, verdadeiramente. E era emocionante. <risos> Totalmente Depois, emocionante. Depois, entretanto, com
0: o Cavaco também privatizaram-se uma série de empresas. Capitalismo popular. Portanto, aquilo foi...
1: Foi, digamos, um... Um, um festim. Um, um, um festim. Um festim. Foi uma, foi uma época... Eu vivi aquela época uh, que foi mais... Uh, mais engraçada, na minha opinião, porque foi, no fundo, o boom da bolsa, não é? de 86, 87, até ao crash de 87, depois foram anos terríficos, não é? portanto, 88, 89, 90, 91, foram todos anos uh, terríficos, mas eu, no fundo, fui trabalhar no meio da, da grande confusão. E
0: como é que era? Era aquilo que nós víamos nos filmes... Uh... Uh, do antigamente, era aquela confusão, os yuppies, uh, havia esta... Era
1: muito confuso, porque naquela altura nós éramos uma pequena corretora, não é? E, e você, no fundo, o Nuno, a corretora do Nuno, depois virou a maior corretora do mercado, mas quando eu fui trabalhar com o Nuno, tive com ele de 86 até 88, uh, uh, nós éramos pequeninos, nós éramos aqueles... Uh, muito trabalhadores árduos, não é? mas éramos pequenos, não é, comparativamente com o Pedro Caldeira, com a Bíblia de Souza, com, com outros que já estavam, uh, uh, digamos, instalados ali há muitos, muitos anos. Depois dá-se aquela questão com, que se deu com o Pedro Caldeira e, digamos, o Nuno capitalizou muito, porque sim. muito do negócio uh, com o desaparecimento... Sobrou do, para os outros. Sobrou sim. para os outros, e, portanto, mas no fundo uh, uh, mas era era, difícil, era, mas... era
0: uma vida de upi
1: não havia tempo. Eu lembro que o meu pai achava que eu andava numa vida... Eu saía de casa às seis da manhã e voltava para casa às duas da manhã. Já casado? Ah, não, 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 não. Ainda não casado. Mas ah, já com a namorada. Já com a Ana. Já, já a namorar a <risos> e, e, e porquê que chegava a casa às duas da manhã? Porque as sessões de bolsa muitas vezes terminavam às sete e meia, oito da noite. Era o Prestana Teixeira ah, o presidente da o bolsa? Pestana, acho que era nessa altura, exato. Acho que e sim. Acho que era. E o Álvaro, Damas, e o Álvaro Damas, Damas, sim. e, e depois aí na outra pessoa que lá estava depois na CMVM, uh, e todas todo essas sessões faziam com que, se eu chegava ao escritório, imagina, às 8 da noite, uh, eu depois ia ter que fazer todo o trabalho de lançamento e era tudo trabalho manual. Portanto, não havia computadores, não havia naquele momento trabalho manual. O senhor comprou, o senhor vendeu, fichinha do cliente, ouça O que significava que eu chegava à casa. O João um gostava daquele de... fornezinho,
0: daquele trabalho?
1: Adorava. Adorava e aquilo. Gostava. É era... é... Porque eu sempre gostei da questão da negociação. Acho que é uma, uma parte muito engraçada. E era um processo. bom corretor? Acho que era, não Fazia não, bons não, negócios. Não, mas... Tentava, tentava e, e, e eu era, eu nessa altura era uma pessoa muito persuasiva. Eu, eu ligava para os meus clientes, falava, adorava falar ao telefone, que é uma coisa que hoje em dia não, não há espiada nenhuma, mas deixe. naquela altura adorava claramente falar ao telefone e então era uma pessoa muito persuasiva na tentativa de encontrar uh, negócios para os meus clientes. E portanto era uma pessoa que adorava esta parte uh, de negociar e, ao mesmo tempo, uh, falar com clientes e estar de uh, uma forma permanente. Portanto, era, era, era aquilo que eu gostava.
0: E depois daí, como é que se dá o salto para a banca? Portanto, passa pelo Citibank, como é que chega ao <coughs> Santander?
1: É, não, é, é simples. O, o, um dos meus clientes era o António Ortosório, que trabalhava no Grande Citibank. Grande cliente. Que trabalhava no Citibank. <risos> não, o António nesse momento, ele tinha a área de mercado de capitais, um, e, e, e ele no fundo no essencial ele fazia muito muito negócio de, de, de obrigações e que era a minha que era a minha área o António tinha sido meu assistente também na Católica um, e olhou falamos e ele disse, eu disse assim ah, o senhor foi até meu assistente na, na, na Católica ele disse, ah muito bem já me lembro de si você ia poucas aulas ele é, era verdade vinha poucas aulas <risos> mas ele teve uma empatia desde o primeiro dia muito grande comigo e, e, e nessa altura ele olhou um dia já, nos, já estávamos a trabalhar juntos para aí há, há uns 6, 7, 8 meses e ele faz-me esse desafio pergunta, olha, você não quer vir aqui até o Citibank falar connosco você é uma pessoa que poderia se encaixar no nosso, na, nossa, na nossa cultura e na nossa coisa e eu, aí está Pensando na, um pouco no futuro, uh, disse ao meu primo, olha, eu adoro estar aqui contigo, eu sei que isto é uma coisa que, que naturalmente olha, sou bem pago, não há nada aqui de, de, que eu possa apontar, trabalhar contigo, ou de uh, mas, quero outras mas coisas. É, há uma coisa que eu quero, que é, é ir para um sítio onde, onde eu possa aprender mais, eu possa aprender outras coisas, onde eu possa... Uh, fazer coisas diferentes. E o meu primo disse, ah, mas, mas oh, oh, espera, porque isto também um dia, este, um dia vai ser um banco, e eu vou transformar isto numa coisa mais, com maior dimensão e tudo mais, ou, isto, ou não, está bem, mas uh, isso vai demorar tempo. E eu gostava de uh, encurtar esse tempo. E, e então aceitei, no fundo, de ir para o Citibank, e do Citibank passa para o Santander. E do Citibank para o Santander.
0: Com a equipa inicial, o núcleo duro do António Hortasório.
1: Sim. Ah, em 93 passamos, passamos para, para, passamos para o, todos, para, para, para o Santander Negócios de Portugal, exatamente.
0: Que foi fundado, eu lembro-me de, de todos vocês. De
1: todos nós, muito novinhos. Muito novinhos
0: <risos> mesmo, uma equipa muito jovem.
1: Era. Fundo, e, e ficou
0: o, responsável, desde logo, pela parte financeira?
1: Eu fiquei responsável pela parte das obrigações, eh, rendimento fixo e, e relação com investidores. E foi um, toda aquela parte, o Eduardo Stock tinha a tesouraria, eu tinha o rendimento fixo, a Sofia tinha a parte das ações, o Miguel Bragança a parte de corporate finance, uh, e o Luís Bande Santos uh, tinha a parte do asset management, da parte de, de, de gestão de ativos. E digamos, todos tínhamos 28 anos. Como é? é que foi
0: fundar um banco o, uh, de raiz?
1: Horroroso, os primeiros dois anos foram, foram péssimos. Horroroso, foram, horroroso, porquê? Horroroso. Ouça, porque uh, era uma pressão brutal de, 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 de que um projeto desse certo, não é? Fazer um banco de investimento quando já existia um BPI, uma finança, uh, uma série de bancos já estavam instalados há. Há 10 anos, não é? Portanto, você criar o nome, criar uma marca. Criar Ainda por cima estrangeira. Marca estrangeira, que não era muito bem vista em Portugal naquela altura. Espanhola. Espanhola, e que não tinha nenhum. porque tinha um lastro do BCI, que tinha sim, tudo sim, corrido sim, mal sim, sim, até aquele momento. Portanto, nós não tínhamos. Sabe, é aquelas coisas, como dizia um amigo meu: só o fizeste porque sabias que era impossível. Uh, 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 e, e é verdade há coisas que e
0: portanto imagino muitas horas de trabalho
1: excessivas horas de trabalho uh, que me levaram claramente a, a, a tanto stress tanto stress a ter o meu primeiro o uh, uh, meu primeiro episódio de, de ataques de pânico e ansiedade em 95
0: pois porque eu sei que viveu 11 anos com ataques de pânico não foi? sim,
1: em 95 eu tenho o meu primeiro ataque de pânico Estava eles, no Santander? Estava no Santander. E como é que, que se
0: manifestou esse ataque de pânico?
1: Foi a descer o Duarte Pacheco. Uh, no carro? Em, no carro, sozinho. Uh, estou quase a chegar às Amoreiras, onde era o escritório, e, e vinha num stress brutal, porque já vinha atrasado, já vinha não sei o quê, e de repente começa a ter uma sensação de que ia ter um ataque cardíaco ali, ali no, no, no meio Com do que? Duarte Duarte no Ouça, uma, uma tremura por todo o corpo, um, um, uma, um acelerar de, de, de um acelerar de, de pulsações brutal, uma vontade de fugir do sítio onde estava, e dali não podia fugir porque estava na fila, com os carros todos a entrar no, no via do Eduardo Pacheco. E o que é que Depois fiz? Depois aquilo acalmou, parei o carro, uh, o que fazer ou não fazer... João,
0: eu queria só fazer aqui um, um à parte, muito obrigada por estar a falar sobre isso porque eu acho que estigmatiza-se muito os problemas de, de, de saúde mental em Portugal hum. e temos que acabar com esse preconceito não, não uh, e de facto o, o, cada vez mais ouvimos as pessoas a falar sobre esses problemas e agradeço-lhe porque uh, nestes momentos uh, podemos, podemos pode, pode, alguém pode estar a ouvir e pode estar a aprender com a sua experiência é,
1: eu, eu, sempre, eu sempre foi uma das razões porque eu não, nunca omiti, é, quando escrevi o meu primeiro livro não, não, nunca omiti isso porque acho que é, todos nós vivemos com stress e portanto todos nós temos episódios de stress e a pessoa, e o problema do stress não é, é que a gente, a gente só sabe é, o que aguenta de stress comparativamente com o que aguentou no dia anterior, não é, e portanto Uh, vai sempre vai sempre aumentando, não? É? Eu naquela altura um, o que é que fez? Ou seja, não fiz nada.
0: Escondeu o ataque de pânico.
1: Escondi porque eu fiquei a olhar e a pensar O que é que me aconteceu? Pane. É um episódio. Bom, e fiquei à espera à espera do próximo. <risos> 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 Estupidamente fiquei à espera do próximo e, e, e realmente, passado uns meses, ocorreu um, um, um seguinte uh, e a partir daí eu Olhei-se assim, não, eu, eu, não vou, eu não vou contar isto a ninguém, quer dizer, porque isto é uma coisa Sim, insana, naquela é? altura então, década de 90, ah, iam pensar 90, que era maluco. Depois ah, <risos> vão despedir, eu vou. Estava no vou, Santander vou, pura, ainda, ainda em Portugal. Estava no Santander em Portugal. Portanto, no início ainda ah, faltava. Início Portugal, só que, no fundo, tinham sido aqueles dois anos, 93, 94, 95, tinham sido dois anos muito difíceis e, 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 e eu pus. No fundo, um, um grande objetivo que era uh, dizer ao António: António, este banco tem que dar certo, quer dizer, isto, uh, os mercados estão péssimos, as coisas estão péssimas, uh, tudo está contra nós, mas isto tem que dar certo. E, portanto, tu, uh, o António, que era extremamente exigente, como sempre, como sempre foi, uh, tinha encontrado um, um, um filhinho que, que era ainda mais igual a ele, no, nesse que sentido, era o João. No, Que era eu. E. E no meio de tudo aquilo eu olhava e dizia, se não há negócios nesta área, se não há negócios naquela área, então tem que ser eu, uh, a minha área tem que trazer esses negócios, não é? E, portanto, tem que trazer negócios para isto funcionar. Porque, no fundo, um, da vida... Esticou a corda, não é? Estiquei. Da vida muito boazinha no Citibank que eu vivia, de repente passei para o outro mundo <risos> em que nada, em que as coisas eram compostas. E, e depois a seguir mas, tipo, vem,
0: vem, vem o segundo ataque de pânico e
1: depois... A seguir, nada, porque eu, eu pura simplesmente uh, olhava Divide para aquilo. Vivia de ataque de
0: pânico em ataque de pânico?
1: E, e, e no fundo, uh, uh, comecei a, a ter aquela coisa que se chama uh, uh, agorafobia que é, no fundo, você ter medo de ir a sítios uh, onde estejam uh, muitas pessoas ou sítios muito abertos. e, e não. Mas eu ia omitindo sempre tudo. Eu ia omitindo sempre as coisas... Viveu isso e vivendo em silêncio? Em silêncio.
0: Nem com a sua família? Não partiu não. com a sua família?
1: Não. Eu, eu nunca... Não quis, os quis
0: preocupar? Eu
1: nunca os quis preocupar. Foi sempre uma estupidez minha, porque foi... Uh, uh, o, o, nem ir falar com o médico, ou seja, fazia check-ups anuais. Uh, fazia check-ups ou anuais ou bianuais. Eu podia dizer, olha, desculpe lá, oh, Soutor, mas eu tenho aqui um problema que eu uh, devo ter, de vez em quando... Eu quero fugir de. Do... Eu... Alguma coisa que eu tivesse dito naquela altura, uh, o um médico qualquer diria: Ah, oh, se eu tenho ataques de pânico e ansiedade, isso cura-se, meu amigo. Eu achei, por isso simplesmente, curaria tava, sozinho. que aquilo iria se curar sozinho. Assim. Ou seja, a minha. O meu, o, a minha. A minha tonteria, não é? Como dizem os espanhóis. Dizem os espanhóis. Uh, era tão grande e a minha voracidade de que as coisas corressem bem. Uh, levava a dizer, não, se eu... João, mas
0: isso é viver com um sofrimento grande. É horroroso. E viveu 11 anos até chegar ao médico?
1: Até, até, até chegar ao médico para me dizer, uh, por isso mesmo, ou seja, já podia ter vindo cá há 11 anos atrás porque isto cura-se cura <risos> facilmente.
0: Portanto, voltamos ainda então à parte do Santander. Uh, entretanto, muda-se para, para o Brasil e para a Espanha, onde assume Uh, sobretudo em Madrid assume funções globais Entretanto, os anos, os anos, corre, os globais, anos começam é? a
1: correr bem em Portugal, 95, 96 uh, portanto temos anos muito bons e um, eu não lhe sei dizer porquê um dia tenho uma conversa com o António Osório e já engraçado. agora só
0: queria interromper para lhe dizer que o próprio António Orto Osório também já suspendeu as suas funções enquanto banqueiro em, em Inglaterra por causa Tem, de um burnout, de um
1: burnout e,
0: e assumiu publicamente, informou os acionistas, informou -me o mercado, ou seja, felizmente, hoje já conseguimos falar abertamente de problemas de saúde mental, é. sem o preconceito, ainda existe, mas sem o preconceito que existia na década de 90, não é? é.
1: Aqueles anos eram mais difíceis a pessoa você falar sobre este tipo de coisas, porque as pessoas, principalmente, não, 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 não havia... Você não podia, a internet não, não é o que é hoje, não é? Quer dizer, você não chegava lá e Não havia e dizia, informação, tu... Ir falar com o médico e dizer que você tem uma sensação... De, uh, o, o peito dispara, não sei o quê. Ia dizer que era um problema cardíaco. Depois o outro ia dizer um por outro. E eu olhava para que e eu vou conseguir vencer isto, isto vai passar, isto, isto tem que passar. E é muito, muito capricorniano do meu lado, não é? Ah, é capricórnio. Tem passar. Uh, isto tem que isto, os são aquele género, sai, sai, as sai. coisas em que metem na cabeça, que as coisas vão acontecer e vão, e vão ter que acontecer. E... Mas
0: então estávamos naquela parte em que os anos estavam a correr bem e o António Hortoasório
1: diz-lhe. Não, e, e, e temos os dois uma conversa muito engraçada que é, e, e ah, giro giro era haver uh, um projeto, uh, as coisas estão a correr bem e giro giro era haver um projeto novo e ele olha para mim agora que já se...
0: estamos descansados
1: agora que isto já está a começar a correr bem <risos> ele olha para mim e diz assim é, isso era giro, era e, e se calhar está para o correr ah, e diz, daqui a uns tempos a gente fala é passado bem uns dois meses ele diz-me olha, eu fui convidado pela Ana Patrícia para ir para o Brasil Ana Patrícia Botim e fico cá com a responsabilidade do Banco em Portugal mas uh, ficaria também com a responsabilidade de, de, de ir para o Brasil a criar, de comprarmos bancos comerciais. Uh, e gostava que tu viesses comigo. Eu disse-lhe imediatamente que sim, porque para mim era Brasil, era voltar... Uh, uh, nunca lá
0: tinha voltado.
1: Nunca mais tinha voltado, e portanto era, tinha voltado, mas... Sim, e, eu tinha voltado uma vez, de forma episódica, em 79 ou 80. Portanto, isto era já nos 96, 97. E, e eu digo António, está perfeito por mim. Eu vou, Vamos, vou siga! Já, <risos> é isso mesmo que eu quero. O Brasil é exatamente o que eu quero. Um grande mercado, uh, grande país, grandes oportunidades. E eu olhei para isso como um projeto de vida. Portanto, eu olhei para isso e disse assim: Ok, Brasil, eu vou para lá. Estou 15 anos, 15, 20 anos. Um, e quando isso ocorrer, um, aí está aqueles planos, não é? Uh, grande te, plano. Até porque não se concretizaram. <risos> Mas eram aqueles grandes planos, não é? De, 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 vamos. Chama, hum, família, chama a
0: família,
1: chama família para vou, sempre. Primeiro vou para lá sozinho. De, a minha mulher tinha dito que o Brasil era uma coisa que ela não, não estava com vontade de ir logo no princípio que eu fosse ver o que que as coisas uh, primeiro se estabeleciam e tudo mais, e disse, ah, tudo bem, então eu vou, eu vou eu vou em cada 15 em 15 dias, portanto, perfeito, e assim foi. Um, só que, a meio do processo, um, houve duas crises brutais, a crise asiática e a crise russa, que nos afetaram brutalmente em termos de... de, de de, de tudo, sobretudo, mas sobretudo os
0: mercados emergentes, não é? Exatamente. Brasil? Os
1: mercados emergentes, mas felizmente um, a mim correu muito bem. Ou seja, a minha área que era, que era a área financeira, portanto, mercados financeiros, um, uh, foi uma área que verdadeiramente conseguimos ganhar dinheiro naqueles dois anos em que toda a gente perdia uh, imenso dinheiro e nós. Conseguimos ganhar dinheiro no meio daquela confusão toda. E os no... vão a adorar. Eu a adorar aquilo. Eu olhava para aquilo e dizia: isto é o sítio onde eu estou, estou. Eu estou aqui maravilhado com esta brincadeira. Adoro São Paulo, adoro o sítio onde vivo, adoro a, a vida de São Paulo, adoro aquela tudo aquilo a mexeste e tudo mais. E portanto decido ficar hum, a continuar. Até que em 98. Um, o António diz-me, olha, Ana Patrícia, quer que tu vás para Madrid. António Ortosório e Ana Patrícia Botti. Exatamente. Quer que tu vás para Madrid e quer que tu vás chefiar a Tesouraria de Madrid. Isto era o verão, agosto. novembro.
0: E chefiar 2. a Tesouraria de Madrid era o okay. quê?
1: Não, chefiar a Tesouraria de Madrid era chefiar 250 espanhóis que lá estavam. E eu digo assim, António...
0: E quantos milhões...
1: Ah, muitos isso muitos, muitos, muitos bilhões, muitos bilhões e muita coisa. Mas o, o tema era, este primeiro convite em agosto, era ir desfiar 250 espanhóis. Eu disse, olha, eu isto acho <risos> que é que uma loucura. Acho que um português a é esfiar 250 espanhóis naquela altura, nos anos 98, hoje em dia, como é óbvio, seria diferente. Mas isso não vai correr bem, António. Eu, na minha opinião perante o Banco de Espanha, apresentar um tesoureiro português, um homem de nacionalidade portuguesa, apesar que a minha avó era espanhola e minha avó também, mas ah, isso eu não acho que vai correr muito bem, acho que isso vai ser <risos> isso é uma coisa, sinceramente, que não vai correr muito bem. Ah, acho que a Ana Patrícia tem que encontrar é um tesoureiro espanhol, porque isso é, há lá tantos que eu acho que isso vai lhe correr, Bem, eu, no fundo eu tentar fugir, é? eu queria continuar no Brasil, porque eu, terei, eu estava feliz, eu dizia, pronto, desta já me safei. Ok, ela entendeu que esta minha conversa era, entendeu o, o, a explicação, concordou comigo, disse, não, nah, sim, realmente tens razão, e disse, ora, isto não vai correr bem. Cada vez que eu tiver aqui uma reunião do Banco de Espanha, eu sou o único português no meio de, de 400 sim. castelhanos, não é? Portanto, isto não vai correr bem. Bom, adiante. Passaram-se, isto é, a conversa ocorreu em, em agosto, julho ou agosto, e mais ou menos em setembro-outubro, outubro-novembro, outubro, exatamente, setembro-outubro, ela tinha despedido o, o, o Tesoureiro Global, o responsável da Tesouraria Global e Mercados Financeiros.
0: Global do Grupo do Santander grupo, do grupo no mundo todo, inteiro. Exatamente. Portanto, muitos mais, muitas mais muitos pessoas.
1: Mais pessoas muito e muitos mais pessoas. Mais muitos mais bilhões. Muitos, muitas mais complicações. E, e, portanto, ela tinha despedido, porque realmente o, o senhor não, não, não tinha dado conta do recado. E, portanto, aí se chega à segunda chamada. A segunda chamada era... Olhe, uh, uh, nós precisamos... Eu sei que não aceitaste vir para... Madrid, para a Tesouraria de Madrid, de Espanha, uh, mas agora eu quero que tu venhas para a Tesouraria Global. E não uh, se diz que não, agora duas é, vezes. é sim ou sim, porque quer dizer, nós não temos nenhum candidato, uh, já tivemos muita gente que não correu bem e tu és uma pessoa da confiança do António, eu confio muito no António, portanto tu, uh, tu vens uh, e está decidido. para cá. E eu. Tem alguma hipótese de escolha ou isso já não há escolha? Não, quer dizer, António, António para mim é o João. Agora, perante isto, é, é assim ou é sim, porque, quer dizer, hipótese de escolha, podes. Lá vai portanto, para Madrid. Lá vou para Madrid.
0: E vai mas... a família ou vai só o João?
1: Não, nessa altura fui só eu também. Ok.
0: E quantos anos é que teve nessas funções de tesoureiro global do Grupo Santander?
1: Cinco. Cinco anos? Cinco. Uh, foram cinco excelentes anos excelentes anos só de crises e complicações não, não houve mas excelentes a fazer dinheiro excelentes a fazer dinheiro foi, foram anos verdadeiramente no meio da loucura toda foram anos maravilhosos de fazer dinheiro dentro de uma, dentro de uma coisa que era hum, hum, como, como dizia o do Emílio, nós uh, pagávamos-lhe o dividendo, não é? ele tinha que distribuir mil milhões de, de dividendo, um bilhão de, de euros de dividendo, naquela altura, uh, e nós ganhávamos mais ou menos um bilhão de euros. E, portanto, ele dizia, Ei, isso é bom, vocês pagam o dividendo, o dividendo vocês pagam. E, portanto, a gente olhava, ele tinha assim umas coisas, uma forma de pensar radical, assim portanto, Foi coisas, uma altura de caixas. fazer
0: muito dinheiro para o banco, mas também foi uma altura em que ganham muito dinheiro.
1: Foi uma altura boa para mim pessoalmente também, uh, e foi uma altura, acima de tudo, de, de em que era, ambos estávamos contentes. Ambos? Ambos. O banco estava contente comigo, eu estava contente com aquilo. E o João que
0: continuava a adorar.
1: Eu devo-lhe confessar que uh, o, o, o ter ido para Madrid deu-me uma outra perspectiva, do, do, a partir de uma certa altura, do, do mundo, aquilo que as pessoas chamam do, do mundo da mais alta finança. Eu, eu vim habituado, no fundo, ao, ao mundo dos bancos. Não é? O mundo dos, pequeno, do, dos bancos num país, o banco num, num outro, e chegamos a um sítio no fundo, ok, agora já estamos no mundo ah, em que tu tens que falar com, com os presidentes daquele... Da, da, com os vice-presidentes da Goldman Sachs, com os vice-presidentes do Morgan Stanley, com os uh, uh, CEOs do Royal Bank of Scotland, com o CEO do, da Sociedade General... Com os grandalhões. Em que a pessoa já tem que começar a falar com os grandalhões. E, portanto, e o que é que não gostou? Eu, a partir de uma certa altura, uh, Silvia, eu, eu comecei a perceber que, uh, nesse mundo, o mundo financeiro estava -se a se alterar. Ou seja, aquilo que eu achava uh, 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 que, no fundo, a forma de ganhar dinheiro uh, estava -se a modificar, estava se uh, uh, modificar. O mundo financeiro estava -se a se tornar cada vez mais complexo, uh, os instrumentos financeiros cada vez mais complexos, uh, o tipo de, de, de grandes apostas cada vez mais complexas, e, 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 e eu olhava para aquilo e dizia, isto, eu, isto é preciso ter muito muita vontade uh, de para não cair na tentação ou seja na, que,
0: na tentação de quê na
1: tentação de, 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 de fazer produtos cada vez mais complexos coisas mais complexas coisas mais difíceis de entender para para quem, quem fáceis de entender para quem vende e muito difíceis de entender para quem compra e que
0: depois pode e que depois deveriam prejudicar. prejudicar
1: e eu olhava para aquilo e dizia assim eu não eu não e aí entrava temos o meu vários tema, casos em Portugal não é infelizmente lesados e aí entrava, pessoas, uh, lusados, os e aí entrava o, o meu lado de valores muito muito incutido pela minha mãe e é filho uh, uh, Tens que viver sempre, uma, na tua vida, tens que tentar viver sempre uma vida uh, com, com, com valores, com, 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 com Como ética. Como é que se chama a sua mãe? Uh, Chamava-se Maria Tereza.
0: Chamava-se, já não já, já não já Infelizmente não é já,
1: já, já, não, já não está cá, nem ela nem o meu pai. E, e, e tudo aquilo vinha ao de cima, e eu, eu vivia mal com isso. Pisou o risco? E fui forçado a pisar muitas vezes o risco uh, na, na tomada de posições na, na, na forma em, em que eu chamo uh, de tomar risco a mais uh, em termos de mercados financeiros uh, porque eu recusava muitas muitas transações em que eu dizia eu não quero fazer isto eu, eu, eu este tipo de transações quero estar fora então eu tinha uh, se, se eu tenho que tomar ganhar o mesmo dinheiro dos outros eu tinha que tomar muito mais risco para ganhar esse dinheiro do que os outros faziam porque os outros inventavam coisas que eu por isso, simplesmente me recusava a inventar foi conseguindo
0: safar mas fui
1: fui mas mas era muito mais duro porque é, é muito mais simples você vender produtos é, horrorosos em que só você que percebe e o comprador não entende nada e você percebe você que é o vendedor vende só porcaria é muito mais simples ganhar dinheiro dessa forma do que tomar de riscos em mercados financeiros. E, portanto, só que eu olhava e dizia, mas eu não, eu não quero fazer isso, eu não, eu não, eu não quero ir por aí. não é? e, Portanto, olhava e dizia...
0: Isto tudo pelo meio de ataques de pânico.
1: Ah, isto tudo ia, correndo, ia Todos correndo. Os ataques de pânico iam correndo a sua <risos> iam vida. Correndo, iam correndo, eu já tinha deixado em Madrid, por exemplo, de conduzir, e andava sempre de táxi... Uh, tinham, por isso é que os meus carros tinham poucos quilómetros. Eu, eu quando saí do o meu carro no Santander, era muito engraçado. Eu tinha um Audi A8, que quando eu entreguei, o entreguei, assim, era um carro que com 5 anos ele tinha 8.500 quilómetros. <risos> Mas ele tinha ido até Santander, ele tinha, ido, ele tinha feito algumas viagens até. Eu tinha ido, uh, portanto, eu tinha um, um carro que quando. Uh, uh, o, eu entreguei a chave o senhor foi lá abaixo ver o carro olhou e disse assim, mas este carro só tem 8500 km. só sim, este carro tem 8500 km. ele tinha vindo a Portugal, tinha ido mas eu não andava Por exemplo, mas há ali um não...
0: momento em que uh, não consegue continuar há um, há, um em que... não, há um momento do basta há
1: um momento basta há momento em que uh, esta, esta no fundo esta noção de que o mundo em si estava a uh, a tornar-se muito complexo e que, e que a, a exigência de resultados que estava a ser feito na banca, aquilo que eu, no fundo, pus... Mas na... não conseguia dormir? Muito, sempre. Sempre.
0: Ah, felizmente.
1: Sempre. Eu nunca fui, nunca tive insónias. Antes é... ataques de pânico. Sim. Estou a brincar. mas Sempre fui uma pessoa mas que... Mas não dormir
0: no meio desse, dessa não, vida, de, dizia...
1: chego à cama... Com os maiores problemas que eu tinha a noção era Isso que. Isso é a mesma coisa
0: de homem. Desculpe lá ser. É, se calhar, <risos> não, sei,
1: não sei. Eu tinha a noção era que eu passava a noite toda a pensar. A, a fazer a contas. A fazer contas. Porque eu acordava de manhã com a minha cabeça completamente esgotada. Portanto, eu tinha não a noção de que não descansava. Mas dormir, uh, aquilo que você diz, você chegava à cama e, e demorava. Não. Eu chegava à cama, caía e... Pronto, não era adormecia. um sono reparador, portanto Só, não também não... Zero reparador de... Claro. de, de então vamos
0: ao momento do Basta.
1: O momento do Basta é, é, é o momento em que eu estou três anos, mais ou menos, a, 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 a ver as coisas acontecerem a, e a, ver, a perceber que há onde um, começa a haver um desencanto eu começo a olhar para as coisas e a dizer assim, eu, eu estou a fazer isto porque uh, tenho que fazer, ou seja, não, não, não uh, tenho uma equipa espetacular, não tenho uma equipa espetacular, são pessoas com que eu gosto imenso de trabalhar, uh, e, e vou ter que, no fundo, uh, quero fazer com eles este projeto crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu já não... Começava a não acreditar, ou seja... Já não adorava. Já não estava a adorar. E, acima de tudo, um, fizeram-me também a, a vida fácil, porque uh, eu olhava para aquela exigência de resultados uh, que era posto... Uh, era a loucura, uh, não é? Nos, a gestão bancos, por objetivos. Aquela gestão por objetivos, e eu olhava para aquilo e ria-me. Eu, ia, eu para, ia para as reuniões uh, do próprio grupo e eu olhava para aquilo e as pessoas falavam em crescimentos de... De resultados por ano, de 20% ao ano, uh, crescimento: você vai crescer 50% em receitas, você vai crescer 27%, você vai crescer. É? Como o mundo mudou. E eu olhava para aquilo e dizia assim: olha, eu acho ótimo, a base de clientes é a mesma. Portanto, o que a gente está a dizer é que vamos ter que um, cada vez, perdão, entre, entre, entre aspas, sacar mais dinheiro aos clientes, não é? Portanto. E eu esse mundo, sabe, não, 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 é, não é o meu mundo. <risos> e, portanto, eu comecei a distanciar a perceber aquilo, a dizer assim, isto vai por um caminho. Se isto vai por aí, se este é o caminho, isto vai correr mal. Portanto, porque há um limite para o qual é possível fazer negócio com a clientela. E há um nível a partir do qual... Uh, só enganando a clientela é que, é que se consegue verdadeiramente ganhar esse dinheiro e eu entrei nesse, olhei para isso e disse assim, isto, esse caminho eu não vou trilhar, portanto eu, aí tomei uma decisão, eu demorei dois anos e tal a perceber uh, que, que, que não havia volta a dar, ou seja, que o mundo iria por aí ou seja, que era inevitável até, eu estive na banca fundo, né, nessa mundo até, uh, digamos, maio de 2003, que é Aquele processo onde tudo se agudiza cada vez mais. Porquê? Porque, não sei se você se lembra, no fundo houve a invasão do Iraque. Sim. A morte do Saddam Hussein, não é? Sim, sim. E depois uh, havia, não havia afinal, não havia bombas de uh, uh, destruição maciça. E, portanto, como não havia as bombas de destruição maciça, portanto, os mercados financeiros fizeram o um mínimo em abril de 2003. E depois, a partir daí, é uma festa. Não é? Portanto, vem de maio de 2003 até... Aos máximos, até 2007. Até 2008, 2007, sim. E depois sempre, nova crise. Sempre em coisa. Só que a crise, no fundo, era exatamente, tinha que vir de, daí. Ou seja, aquele filme que você me convidou a ver um dia, uh, o Big Short, explica isso muito bem. É As pessoas não entendiam nada do que estavam a fazer. As pessoas uh, estavam iludidas uh, com o dinheiro fácil, o dinheiro não é? Fácil. Sim. E, portanto, olhavam para aqui e diziam eu compro mais casas, eu compro mais isto, eu compro mais crédito, eu compro mais não sei o quê. E depois você, Era um fartote. Se lhes perguntasse por que elas andavam a fazer aquilo tudo, ninguém sabia explicar porquê que andavam a fazer aquilo tudo. Mas... Mas voltamos
0: é, ao momento, <coughs> portanto, anos de desencanto. Anos de desencanto. E o momento do basta.
1: O momento do basta é um o momento, é, é um, é um momento em que é, no fundo é, volt, volt, estamos, no fundo, na exigência dos resultados impossíveis. Não é? Quer dizer... Já tinha já tinha feito várias, uh, várias reestruturações, várias... Uh, reestruturações, que é uma forma simpática, de, simpática dizer de dizer que é despedir de pessoas. pessoas. E eu estava um bocado irritado, porque eu tinha uma tesoura era de Madrid, coitado, uh, o Javier, ele, coitado, muito irritado, porque já tinha havido uma reestruturação, uh, já tínhamos baixado de não sei, 300 pessoas para 205 ou o que que era, Uh, e ele de repente uh, estava estava irritado porque disse me naquela semana disse me assim eu tenho sete pessoas que estão lá embaixo numa sala uh, e que o recurso humanos nunca mais chega a acordo com elas para elas se irem embora e elas estão lá embaixo numa sala e eu, eu e ele estava eu, o Javier é, um, é uma pessoa muito muito zen um budista uma pessoa que quer o bem-estar do mundo que era o bem-estar de toda a gente uh, uma, uma, uh, vive hoje em dia na Suíça no, 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 nas montanhas da Suíça portanto, onde claramente posso... e ele sofria imenso com isso e eu dizia ao Javier uh, eu vou ter que me envolver então e envolvi-me nessa semana no, no processo e, e portanto fui lá com o diretor de recursos humanos e disse assim, olha isto é inconcebível porque o Javier está, uh, as pessoas estão lá embaixo tu resolve o tema já, já estão há três meses lá em baixo. Mas
0: paradas sem fazer paradas nada? Paradas sem fazer nada. Meu e, Deus. E
1: portanto, de repente, desciam à tesouraria, iam ao segundo andar, imagino que tinha que ser posto numa sala do oitavo piso, mas eles depois iam ao segundo, iam lá dizer, ah, hoje ainda não consegui uh, as condições. E, portanto, terrorismo. O um terrorismo. E eu, disse, fui isso falar com o fã de Recursos, mas disse assim, Olha, tu resolve a situação, porque esta brincadeira não pode continuar. Uh, e portanto, Uh, uh, resolve uh, o tema. Isto é, imagino, uma segunda-feira uma terça-feira. Numa quarta-feira, uh, eu saio de casa uh, e, em vez de ir para o, para o meu táxi que ficava a 20 metros de casa, dizia assim: não, Hoje vou eu, vou, eu não vou a uma igreja aqui, já não vão uns meses. Eu sempre fui de rezar, mas de, de essa coisa de entrar na, na, na igreja ou, ou ir à missa, vou à missa quando me apetece, não, não, não é uma coisa uh, que, que, que seja uh, uh, de ir todos, todas as semanas ou outra, não é? mas rezar o resto dos dias, essas partes de estar, ou, ou tenho, ou tenho reuniões hoje em dia semanais com o padre, por, ajuda, sim, porque é o paro que dá ajuda e, portanto, todas sabe, as semanas... Pois sabe, também vive na
0: ajuda, portanto...
1: Todas as eu semanas... Eu vivo na ajuda, mas vive? o João
0: não vive na ajuda? Não,
1: não, não, okay. não. Mas tenho, mas tenho lá... Mas, uh, no fundo, sou lá vice-presidente do Centro Social Paroquial da Ajuda. Ok, ok. E então, uh, portanto, conversas com, 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 com...
0: Mas já há muito tempo que em Madrid não entrava numa igreja.
1: Já há muito tempo que não entrava. Uh, e, nessa altura, nesse dia, eu entro e sento-me, sento-me e sento -me, sento -me, eu digo... E vou ter aquelas conversas com Deus. Uh, Deus, eu preciso, de, eu preciso de definir um rumo para a minha vida. Eu, eu não estou... Eu, eu sou uma pessoa... Uh, eu já fui uma pessoa alegre e agora deixei de ser uma pessoa alegre. Deixei de ser uma pessoa feliz. Eu não estou feliz. Eu, eu estou a ganhar aqui muito dinheiro, é verdade, mas uh, há aqui uma coisa que não, que não, que não, que não me dá felicidade. Eu, eu, eu chego a casa... Uh, verdadeiramente sem, sem custa-me levantar, custa-me custa a enfrentar o mundo. Custa-me a ir trabalhar. Custa-me ir trabalhar. Isto nunca me aconteceu, nunca fui uma pessoa para ir para esse tipo de coisa. Acordava às sete da manhã, às seis da manhã, e ala, e vamos embora, e vamos enfrentar o... E ouviu alguma
0: coisa. coisa dessa conversa que teve? Não,
1: não. Não? Não.
0: Saiu da igreja?
1: Ah, saiu da igreja, fui para o trabalho, fui, fui para o banco outra vez. E no dia a seguir uh, gera-se uma reunião, uh, que o meu chefe tinha marcado, uh, com o, o Homem de Recursos Humanos, não é? uh, para nos falar de um tema. E eu pensei, bom, é, deve ser para resolver o, o modo de resolução do, 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 do tema de, das pessoas que estão lá uh, envolvidas, Uh, e portanto, das pessoas que não estão ainda despedidas, e portanto, isto vai-se resolver, e vai não sei o quê. E supostamente eu nem era para ir à reunião, portanto, iria só o Javier que era a pessoa, iria um ou outro, o meu adjunto, para, para para resolverem aquilo. Mas no final, eu disse assim: não, eu, eu vou à reunião, eu vou a esta reunião. Também lá fui. Às 11 da manhã, lá estava eu, e a conversa era. Uh, não tinha nada a ver com aquilo, tinha a ver se nós, para nós identificarmos mais seis nomes de pessoas para, irem, para se irem embora. E eu para aquilo e disse assim, não, eu não posso dar, isto, isto já é, isto já estamos a chegar aqui ao ponto da... da, no, seu,
0: da no seu departamento, na sua área. Na,
1: na minha área. Mas que no fundo fossem pessoas de Espanha, porque o, o tema era o, o headcount de Espanha, tinha que baixar, imagino, de, de 10 mil para, para no final do ano serem nove mil e sete. portanto,
0: calhava é. a todos, calhava e também a E calhava a todos
1: e, e, portanto, a nós eram mais sete. Cinco ou sete. Uma coisa, uma coisa. E eu olhei para aquilo e eu não falei, eu fiquei calado. Olhava para aquilo, fui fumar um cigarro lá fora, ainda sabia fumar, dentro dos, dos, do, 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 dos recintos fechados e tudo mais. Fui fumar, fui fumar um cigarro, saí da sala, fui fumar um cigarro. Uh, assim: Isto, isto hoje está-se mesmo a pôr para eu dar o chute a esta porcaria toda. E assim foi. Eu, em determinado momento, entrei na sala, a reunião continuava de, 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 no chamado nonsense, na minha opinião. Aquilo era: não estávamos a discutir nada, de, de, não, não era negócio, não era o, o que é que iríamos fazer no futuro, havia um problema, não sei quê. Não, era um tema, uh, tema verdadeiramente lana caprina. Mas eu tomei aquilo como o, 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 o típico, coisa de dizer assim, sabes que mais? Olha, o problema está resolvido. Porque se estamos a falar de despedir secretárias, ou despedir pessoas que, que estão aqui na, na, a ganhar alguns milhares de pesetas por ano, neste agora já são euros, a, olha, vamos despedir aquele que ganha muito. Aquele que ganha muito, que é o que sou eu, os que ganham mais, é, olha, resolve logo resolve o problema. Resolve-se logo o problema. Porque o que estamos aqui a discutir é, é de, de, de diminuir 5, 6, 7 pessoas para, resolver, para no fundo, isso, baixar na conta de resultados para os analistas ficarem muito satisfeitos para tal, olha, vamos resolver já o problema. Porque, e se olha, Eu não estou com mais nenhuma vontade de continuar nesta brincadeira. E despediu-se. E, e, e o que
0: é que sentiu no momento em que se despediu?
1: Há um alívio brutal. Um, um, o que é que fez no momento um, a seguir? Um, uh, liguei para a minha mulher, expliquei a situação. E disse, olha, vamos disse, deixar olha, de, ganhar, de ganhar muito dinheiro. Vamos deixar de ganhar muito dinheiro. Uh, vamos ter que ajustar a nossa, a nossa vida. Uh, eu não vou negociar aqui pacotes de saída e pacotes de não sei o quê. Portanto, eu não tenho... A, era um dos, dos princípios, eu podia ter feito tudo isso Sim, mas podia ter podia, mas, pura e simplesmente, era a minha liberdade e, portanto, a minha liberdade, eu dizia, não, a minha liberdade é se me quiserem dar alguma coisa, deem se não me quiserem dar nada, não me deem nada e, portanto, resolveram também não me alivio,
0: dar nada Alívio, sentiu alívio, liberdade
1: liberdade, olhei para aquilo e Não disse, se sentiu
0: perdido, nem com medo, nem... Não,
1: o, 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 o passado, o, o, a primeira semana... Você tem a noção de... Isto, isto é o que eu quero. Ao final da primeira semana, você diz... Bom, mas e agora? Já Porque em Lisboa? Eu, o, já no processo já da mudança, no processo de trazer as coisas... E
0: agora? O que é que eu faço de manhã quando me levantar?
1: <risos> Isso não era uma coisa que me preocupava muito. Era, agora, o que é que vai ser a minha vida... Uh, depois de estar oito uh, anos sem estar diariamente com a minha mulher e com os meus filhos... <risos> de repente aparecer uh, como é que isto vai ser ou seja, uh, como é que nós nos vamos entender uh, no dia-a-dia -dia? Uh, sabe aquela coisa que... as rotinas uh, como é que isto vai funcionar, isto vai funcionar bem, não vai funcionar bem uh, vai... essas eram as digamos o, 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 os pontos mais complexos para mim e
0: os ajustamentos financeiros da sua vida foram importantes ou ou continuo a viver confortavelmente?
1: Os primeiros anos claramente uh, quis dar aos meus, aos meus filhos e à minha família todo, todo o, 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 o tipo, o, a, a forma de, de, de vida que estávamos habituados, e a partir de uma certa altura disse: olha, ah, meus filhos, isto não vai poder continuar, uh, uh, vamos ter que baixar o nosso, baixar claramente o nosso, as nossas expectativas de, de coisas de vida. E, e, e vocês vão ter que entender, não significa que deixam de sair da escola onde estavam, continuam na mesma escola, que é a escola mais cara do, do país, o St. Julian's, portanto continuarão a ir, tudo mais. Três mas, filhos, não é? Dois. 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 Mas, uh, mas, mas não vamos. Uh, uh, e eles entenderam? Não fazemos férias de três semanas, passamos a fazer férias de uma semana. E eles
0: entenderam? <risos>
1: Sempre. Sempre, graças Não a Deus, sente que eu valia porque... alguma...
0: Não. E aquela pergunta, e o pai agora? Trabalha
1: onde? E o pai agora? Trabalha no seu escritório. E o, o, pai, é o pai agora? Que é que pá... O que é que faz? O que que o pai está no escritório a fazer o dia inteiro? Sentiu-se é que... desempregado? Ah, senti... Não, senti que claramente... Uh, uh, de um dia para o outro você sente que o telefone deixa de tocar. Ou seja, você deixa de ser importante... Portanto, o, o telefone uh, deixa de tocar. Esse é, digamos, o, o ponto mais que confunde mais. Ou seja, uh, o, aquilo que é o telefone está sempre a tocar e de repente o telefone deixa de tocar. Uh, ok, uh, deixaste ser importante, percebeste ou não? <risos> Deixaste de ser alguém com quem as pessoas querem amigos, falar.
0: Amigos, uh, amigos do mundo da, da finança. Ou,
1: os conhecidos e, e, portanto, aquelas pessoas que, no fundo, com quem...
0: Não, não, mas faz-se amigos, afinal, ou não? Existe
1: a possibilidade de fazer amigos. Se eu tenho alguns amigos do mundo financeiro, sim, 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 sim. sim, sim,
0: sim, sim. Mas raros?
1: Mas raros. Não, não, não é fácil, não... não é verdade. Não é, não, a ideia,
0: é o estereótipo que temos de que as pessoas uh, da alta finança são pessoas frias, objetivas que não estabelecem laços né? relações uh, uh, afetuosas é verdade
1: isso eu acho que grande parte das vezes é verdade é, não é fácil não é fácil que existe
0: sempre um, um, uma uma barreira não, uh, não é
1: fácil porque você no fundo está no mundo extremamente competitivo e portanto e portanto quem 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 está no dia-a-dia -dia, não, 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 não há muita capacidade de se fazer amizade pura, como nós a entendemos. Ou seja, o António é
0: Ortosório e a Ana Patrícia Botim entenderam essa sua decisão?
1: A Ana Patrícia não, não de forma nenhuma uh, tanto que a última vez que falamos foi quando eu saí de lá e portanto ela nunca mais quis falar comigo e, That's vida, life That's life Uh, com o António, falei uh, sobre este tema. Uh, falamos pouco porque no,
0: e continuam uh, amigos
1: hoje em dia. Conhecidos hoje em dia, mais, mais está. Uh, ele tem a sua vida no, 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 nesse mundo e está a desempenhar a sua função. E, portanto, não, não tem muitas razões para, para vir falar comigo. Certo. Para me perguntar. Muita coisa. E
0: os ataques de pânico ainda continuavam?
1: Não, não terminaram em 2000. Seis,
0: Espontaneamente ou porque... Não,
1: não, porque eu fui à, à tal médica que me que olhou para mim e disse assim, mas eu já podia ter vindo cá há 11 anos, porque isso tem cura. Exato. E eu, nesse dia, saí de lá curado, não é? Depois fui tomar um remédio para casa, mas eu, eu pessoalmente, quando saí de lá, estava curado. Ou seja, porque eu só queria saber que aquilo tinha cura e, a partir daí, eu já, já me sentia... Totalmente diferente. Só
0: queria saber que não tinha nada estragado, não é? Que, Era. Que afinal a sua cabeça afinal, não estava Afinal a minha estragada. cabeça
1: não estava estragada.
0: Agora, muito recentemente, com menos de um ano, voltou. Entretanto, o João dedicou-se como consultor independente no trabalho de aconselhamento financeiro para investidores, Sim. sobretudo famílias. Mas mais recentemente, há cerca de um ano, foi convidado. Uhum. para assumir funções de chairman, se não estou em erro, sim. no Monte Pio Geral, na sequência daquela crise. Foi o Carlos Tavares que se lembrou uh,
1: do seu nome? Eu tenho uma, uma relação pessoal com, com o Carlos muito, Carlos Tavares, muito especial. Uh, uh, somos bons amigos, já está, são, são os tais amigos que você encontra no mundo financeiro. Uh, e com o Carlos foi uma, uma, é uma boa amizade. Sim,
0: porque o Carlos passou pelo Santander, portanto sou, vocês cruzaram-se. Não, não, não? nunca nos ah. cruzamos.
1: Não. O Carlos tem um episódio muito... muito O Carlos foi a primeira pessoa, quando eu cheguei a Portugal, uh, que me convida para ir uh, uh, para um projeto, que era o OMIP, para presidente do OMIP, uh, do Mercado Ibérico de Energia, do Polo, Polo de Futuros. E, e nós só falávamos ao telefone quando ele estava no, no Santander e eu em Madrid, ele estava em Portugal e nós só falávamos ao telefone okay. uh, conhecíamos Mas são amigos, conhecíamos não é? e a partir daí desde esta questão do OMIP fomos criando uma amizade uh, e o ano passado ele tinha pronto, tinha esta, esta digamos, para, para resolver, para resolver que uns meses em que podia acumular as duas funções, em que não podia acumular a outra, Isso. e pergunta-me uh, se eu estava disposto a ao caso se eu puder. Uma vez, não é aquilo que eu uh, uh, gostaria de, de ter que fazer agora outra vez na minha vida. Se verdade, não, não lhe apetecia voltar ao, é... mundo, aos, ao banco, aos bancos? Não, esse, esse mundo, esse mundo não lhe deixou saudades. Não, eu fiz uma missão, como você sabe, no BPP. Sim. Quando, quando depois, na, 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 na no processo antes da falência do BPP, um, são, digamos, uma pequena missão, como essa foi 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 grata, porque resolvemos uma série de problemas de clientes que eram necessários resolver, encontramos uma solução para, para tudo aquilo. Essa parte, sim. A parte de voltar a estar numa posição de chairman, digamos, não me desagradou pela questão de que não é uma função executiva, executiva do dia-a-dia. -dia. É mais a estratégica, não é? Exatamente. E poder ajudar, no fundo, o CEO nas suas dúvidas e na, sua, e na, e na coisa. E, portanto, isso gostei. Infelizmente o Banco de Portugal considerou que eu não era uma pessoa adequada Porque, porque, não, estava, tinha porque não tinha experiência suficiente na área comercial, uh, na banca comercial não, não, era, não, não, não tinha estado na banca nos últimos 10 anos com, Pegaram no, na, naquilo que, que a, a EBA recomenda uh, uh, Mas que diz que não era necessário Ficou triste? Uh, fiquei triste por não terem querido ter uma conversa comigo
0: Nunca tiveram uma conversa não. consigo?
1: Não nunca quiseram-me chamar para, para meterem uma conversa comigo, a dizer, olha, uh, 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 gostávamos foi de Foi despachado conhecer. por carta. É, é quase como, como isso, ou seja, é eu, como... eu fiz um serviço para eles que eu acho que foi bastante interessante e bastante importante quando foi do BPP, uh, porque uh, à conta da má supervisão, eles criaram um barbicacho brutal, uh, e nessa altura uh, resolvi-lhes um tema uh, bastante... Uh, Uh, ajudei a resolver não, como equipa um tema bastante importante e nessa altura era recebido no Banco de Portugal uh, eu e o professor da Fonseca, quase todas as semanas achei inaudito que para uma posição de chairman de um, de um, de um banco como o Montepio uh, as pessoas nem tivessem esta equipa que lá está uh, Esta é diferente da equipa que lá estava anteriormente uh, uh, penso que é só o Luís Máximo de Santos mas, não, mas que não tem esta área Achei estranho que alguém eh, trabalhe sob o ponto de vista de receber a informação eh, que se manda por e-mail, não é? ou no registro, mas não querem conhecer a pessoa, <risos> nem o que é que ela pensa, nem como é que ela pensa de se pinhar a função. Achei estranho, mas, ouça, estamos em Portugal.
0: Estamos em Portugal, é isso. João Ermida muito mais haveria para contar... Uh vamos fazer a pergunta de fecho do podcast de propósito. Eu convido para jantar em minha casa e sobram três lugares à mesa. Quem é que convidaria?
1: Quem é que convidaria? Olha, convidaria o António Ortosório, convidaria o Jorge Rosas, que é uma pessoa com quem trabalho há, há, com quem sempre estive há muito tempo. Um, e... Convidaria o meu primo, Nuno Contreiras, porque... E porquê, cada um deles? Olha, o Jorge, porque é um amigo com, com, de longa data que fizemos desde os tempos, do, 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 dos tempos de Santander e, e com a pessoa, é, digamos, digamos, uma pessoa com quem eu falo muito e uh, uh, estou muito. O meu primo, porque temos negócios em comum e somos irmãos, quase. E, portanto, temos uma relação. E deu-lhe o primeiro emprego. E deu-me o primeiro emprego. E o António, pelas oportunidades... O António Artausório. E o António, pelas oportunidades também, em termos profissionais que me deu, uh, se não fosse ele, eu não tinha, não, nunca tinha crescido tanto em termos no um mundo financeiro como, como, como fez
0: João Hermida, muito obrigada por ter aceitado o convite uh, para o podcast de propósito e para uh, dúvidas sugestões, para nos dizerem aquilo que sentiram ao ouvir cada episódio o e-mail é uh, podcast@gmail.com. muito obrigada e até já